0: Vamos orar. Senhor, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro rega a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, o Senhor diz que assim será a palavra que sai da tua boca. Ela não volta para o Senhor vazia Mas faz o que apraz ao Senhor E ela prospera naquilo que o Senhor designou O Senhor é o Deus que tem misericórdia De quem o Senhor quer ter misericórdia E o Senhor tem compaixão De quem o Senhor quer ter compaixão O Senhor é o Deus absolutamente soberano Ninguém, ninguém pode fazer nada que não esteja debaixo do teu governo A gente clama, Senhor, essa noite Por misericórdia Que o Senhor nos dê um espírito de quebrantamento E arrependimento Diante da maldade, do nosso pecado Mas a gente ora também, Senhor Que o Senhor leve a gente até Cristo Até a cruz Até aquele que pode nos resgatar a gente ora para a glória dEle. Amém. A Bíblia ensina que Deus é absolutamente soberano e os homens são completamente responsáveis. Deus controla cada detalhe de cada uma das nossas histórias a cada milissegundo. E, ao mesmo tempo, Cada um de nós é responsável por cada uma das decisões que nós tomamos. No mundo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são colocadas como inimigas. Mas na Bíblia, elas sempre andam de mãos dadas, conversando uma com a outra. Eu quero mostrar para vocês como que essas duas verdades são fundamentais a partir do texto, para que a gente possa entender o que o profeta Jonas orou, que a salvação pertence ao Senhor. Eu quero, antes, dar para vocês uma palavra de preparação. Jesus começa com uma repreensão muito dura, mas ele termina com a salvação soberana. Aguenta até o fim, porque ele começa, assim falando de um julgamento terrível, o julgamento que Deus trará por aqueles que não se arrependem, mas ele termina falando da obra maravilhosa, da graça dele para aqueles que ele escolhe salvar. Então a gente vai começar com a ordem que o nosso mestre usa, primeiro a responsabilidade humana e depois ele vai para a soberania de Deus. Versículo 20, Jesus começa repreendendo as cidades que ele tinha feito, vários milagres, e a razão da repreensão de Jesus está no final do versículo 20. Por que, que Jesus repreende essas cidades? Pelo fato de não terem se arrependido. Jesus assume que nós somos responsáveis por responder com arrependimento diante de quem ele é. E as pessoas aqui não fizeram isso. A repreensão de Jesus só pode fazer sentido se nós somos responsáveis para responder diante da revelação que ele dá a cada um de nós. Então, três conclusões a partir da reação de Jesus a essas cidades da Galileia. A primeira conclusão, conclusão número um, é que o nosso problema não é falta de evidência. O nosso problema fundamental é falta de fé. O problema fundamental de todo ser humano é a incredulidade. Olha o versículo 20, Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, muitos milagres. Versículo 21, Jesus fala, Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, foram feitos muitos, muitos milagres. Há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza, demonstrações visíveis de arrependimento. O versículo 23, a mesma coisa, o Senhor Jesus enfatiza. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. A lógica de Jesus é a seguinte, eu fiz muitos milagres diante de vocês. Esses milagres, esses milagres provam quem eu sou. Os milagres são sinais que provam que eu sou, sim, o Filho de Deus. Quem eu estou dizendo que eu sou? Eu sou o Rei, o Santo de Deus, que veio aqui chamar vocês ao arrependimento. Os milagres comprovam a minha pregação. Em vez de vocês ouvirem o que eu estou pregando e se arrependerem, vocês se recusam a me ouvir. Vocês se recusam. E por causa disso, vocês são culpados. Vocês deveriam reconhecer que sou eu, o Filho de Deus, que veio salvar pecadores. E vocês continuam com o coração duro. O nosso problema não é falta de informação. O nosso problema é falta de fé no nosso coração. Jesus uma vez contou uma história de um homem rico e um mendigo chamado Lázaro contou essa história para mostrar como é que o nosso problema fundamentalmente é a falta de fé. Ele conta que os dois morreram, o rico foi para o inferno e o mendigo, Lázaro, foi para o céu e lá do inferno o rico diz Pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Olha isso, eles têm a Bíblia, eles ouçam a Bíblia. Aí o rico insiste, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão responde, se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão se convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem não vai a Cristo pela palavra, nem se o céu inteiro e todo o inferno se juntasse e visitasse a terra, ainda assim, eles continu continuariam com o coração duro. O nosso estado de endurecimento natural é tal que se Deus não agir no nosso coração de forma soberana, a gente pode ver alguém morto, sendo sepultado, depois de alguns dias, essa pessoa vem até nós. A gente viu ela morrendo. Ela vem até nós e fala, arrependa-se! Cristo é rei! E a gente naturalmente ia dizer, eu não quero. Eu não quero me arrepender. Eu amo o pecado. O nosso problema não é um problema intelectual, nosso problema é um problema espiritual que a graça, de, a graça soberana de Deus é capaz de romper só ela. É por isso que você conhece pessoas muito inteligentes. Gente super inteligente que não crê em Cristo. Não é que falta neurônio no cérebro delas. Elas são super inteligentes. Não é isso. É uma falta de capacidade espiritual de amar a Deus. Porque a gente ama o pecado. Se Deus for nos salvar... Precisa ser uma graça soberana, poderosa. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que a punição que Deus opera é proporcional à revelação. A punição é proporcional à revelação. No versículo 22, com relação a Corazim e Betsaida, Jesus diz, eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para ti para Tiro e dom do que para vocês. Olha o versículo 24, com relação a Cafarnaum. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma. Sodoma, a gente vai chegar lá. Do que para você. Haverá menos rigor. Isso significa que o rigor que Deus vai usar no dia do julgamento é proporcional ao quanto de revelação, o quanto de acesso aquela pessoa teve a Cristo e ao Evangelho da Graça. Para Deus, existem diferentes graus de maldade que levarão a um diferente rigor no dia do julgamento. Uma frase popular a gente ouve, vira e mexe a gente ouve, é que não existe pecadinho e pecadão. Você já ouviu isso? não existe pecadinho e pecadão geralmente as pessoas usam essa frase no contexto para dizer que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus quem somos nós para falar alguma coisa é verdade a gente tem que ter um espírito humilde e não acusar as pessoas todos nós somos pecadores, sim não existe pecadinho e pecadão essa frase é uma meia-verdade e meias-verdades são perigosas. É verdade que não existe pecadinho. Essa parte da frase, essa parte é verdadeira. Um único pensamento impuro, só um único pensamento. Ninguém precisa fazer nada. Um pensamento impuro é suficiente para Deus lançar de forma justa um pecador no inferno. Esse é o tamanho da glória de Deus. Deus leva o pecado a sério porque ele leva a glória dele a sério. Todo pecado é gravíssimo aos olhos de Deus. Os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal. Então, é verdade que não existe pecadinho. Mas nem todo mal é igual aos olhos de Deus. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Jesus também disse para Pilatos, quando ele foi entregue para ser crucificado, Jesus disse, maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Foi o que Jesus disse. A lei de Moisés, no Antigo Testamento, não prescreve a pena, a mesma pena, para todos os pecados. As penas são diferentes, dependendo da gravidade do pecado aos olhos de Deus. Até o nosso senso de justiça diz isso. Não é verdade? Uma pessoa que passa a 61 km por hora num radar de 60 km não cometeu o pecado de mesma gravidade do que alguém que pega uma arma e mata o um motorista para roubar o carro. Todos nós sabemos disso. É pecado passar 61 por hora num radar de 60, mas é bem mais grave. Aos olhos de Deus, matar alguém que foi feito a imagem dele, todo pecado merece a ira de Deus mas nem todo pecado, é igual aos olhos do Deus Santo, o que Jesus está dizendo, é que a punição eterna, vai ser proporcional ao acesso que nós tivemos ao Evangelho, essas palavras são um grande alerta aqueles de nós que vem para a igreja domingo sim Domingo sim, domingo sim. Entram e saem e não se convertem. Continuam com o coração endurecido. A oferta graciosa do rei. Os exemplos que Jesus está usando aqui mostram quão grave é rejeitar a Cristo. Olha os exemplos de comparação que o Senhor usa. Ele usa tiro, sidom, e Sodoma. Tiro e Sidon são exemplos, no Antigo Testamento, símbolos da impiedade e da perversidade. Isaías diz que Tiro e Sidon se prostituem com todos os reinos da terra. Ganham dinheiro com impureza. Mas Deus diz, quem rejeita a minha mensagem de graça vai ser julgada com um rigor ainda maior do que essas cidades que viviam o tempo todo na perversidade. Sodoma, Sodoma. Sodoma representa, no Antigo Testamento, o que é imoral, idólatra e ganancioso. A maldade de Sodoma era tão grande, tão grande, que o que Deus teve que fazer foi derramar uma chuva com fogo e enxofre e acabar com tudo. Deus julgou a cidade inteira. Não sobrou nada. Nada. De Tão mal e perverso que eram as pessoas, naquele lugar. E agora Jesus está dizendo que quem rejeita a mensagem dele vai ser julgada com de forma ainda mais pesada, mais dura. E se a gente acha que Jesus está sendo duro com essas palavras, soa muito duro o que Jesus está dizendo. Isso acontece porque. A gente não percebe quão mal é o nosso pecado e quão bom é o nosso Deus. Por isso que é difícil para a gente entender o que Jesus está dizendo. Deus é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, mas Ele é um juiz justo, Ele é santo. Nenhum pecado ficará sem punição. Essa foi a ilusão de Cafarnaum. Olha o versículo Versículo 23. Essa foi a ilusão. Você, cafarnão, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno? Sou muito humilde, muito amoroso. Todo mundo vai para o céu. Você vai morrer e vai para o céu. O mundo ama dizer isso. Sou amoroso. Mas não foi isso que Jesus disse não tem nada de amoroso enganar as pessoas nada de amoroso dizer paz, paz quando não há paz a pessoa mais amorosa e humilde do mundo é ele Jesus e ele diz que quem rejeita a graça dele vai sofrer para sempre ele oferece perdão para quem se arrepende Jesus tem o direito de repreender a gente ele tem o direito de exigir arrependimento ele é o rei e Mateus 11 está aqui para que a gente se arrependa. Se arrependa dos nossos pecados. Quando a gente adia arrependimento, a gente está abusando da misericórdia de um Deus que é santo. Quando eu ficar mais velho, eu vou andar com o Senhor. Mês que vem, eu vou lidar com essa questão. Daqui a um ano... Não! Não! É urgente! a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e tem gente que dorme diante da oferta da graça do Senhor Jesus dorme no pecado e adia o arrependimento o Senhor não despreza um coração quebrantado ele nunca despreza um coração quebrantado mas ele não vai poupar Aqueles de coração duro, que insistem em não se arrepender. Ele vai punir. Ai de nós, se não nos arrependermos. Nós somos responsáveis por buscar perdão do Senhor. Como diz nossa declaração de fé, nos humilharmos por causa da maldade do nosso pecado, com tristeza piedosa detestação do pecado, aversão de si mesmo e um esforço para entrar diante de Deus de modo agradável. Essa é a segunda conclusão, mas tem uma terceira conclusão diante desse texto. A terceira conclusão é a seguinte. A nossa reação à repreensão dá provas da nossa conversão. A maneira como a gente reage diante de uma repreensão prova se nós temos um coração regenerado ou não. Como que a gente reage quando o nosso pecado é exposto? A gente confessa e pede perdão? Ou a gente nega e dá desculpa? A gente bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador? Ou a gente aponta como Adão fez e diz... Foi a mulher que tu me deste. Como a gente reage quando o nosso pecado é exposto? Nós fazemos como Saul quando o profeta Samuel foi até ele, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor de exterminar todo aquele povo, e Saúl dando desculpas, eu tive que poupar o melhor da terra, foi o povo que quis fazer isso. Ou oh, a gente reage como Davi, quando o profeta Natan foi até ele. Como que a gente reage quando Deus envia um profeta até nós e nos chama ao arrependimento? Vários de vocês já ouviram essa história. Como que Davi reagiu. Davi amava o Senhor. Davi amava o Senhor. Mas ele deixou o coração dele isso endurecendo ao longo do tempo. E o o que, que acontece? Você lembra da história? Davi vê uma mulher bonita, ele é casado, a mulher também é casada, mas ele é rei, vê a mulher bonita e fala, eu quero ela. Trazem essa mulher para dormir com Davi, ela acaba engravidando. Ele pensa, como resolver essa situação? O que eu vou fazer? Chama o marido dela tenta dar um jeito de fazer o marido dela ficar com a esposa, não dá certo. Ele muda a estratégia para matar o marido dela, coloca ele na frente de batalha, fala para o comandante, recua, deixa Urias morrer. É o que acontece. O marido dela morre. Davi acha que está tudo resolvido. Ele pega Batseba para ser a esposa dele. Mas o texto diz, lá em 2 Samuel, que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus ama Davi. E o que Deus faz? Deus envia um profeta. E um profeta corajoso. Ele chega no rei. Se o rei quiser, o rei mata ele qualquer momento. Ele chega no rei e conta uma história para o rei, de novo, uma história de um rico e de um pobre. O profeta Natan conta a história. Davi, ouça essa história. Existe um rico que ele tem muito gado. Muito, muito gado. Ele tem um pobre. Ele tem uma cordeirinha que ele comprou e tratou como se fosse a filha dele. Dá de comer para ela, dá de beber para ela, dorme abraçado com a cordeirinha. É a única cordeirinha que ele tem. Chegou um visitante lá com o rico. O que ele faz? Ao invés de pegar alguma, alguém do, algum gado para matar e oferecer para o visitante, ele fala, não, eu vou roubar a única cordeirinha daquele pobre. E é o, que o visito, e é o que o rico faz. Davi ouve essa história. O texto diz, se acendeu a ira, furor de Davi, contra aquele homem rico da história. Tão certo como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto. E Davi está irado. Natan olha para Davi e fala, você é o homem, e o que é impressionante na história é o seguinte, a partir desse momento, Natan começa a descrever uma lista enorme de punições que Deus vai trazer a Davi, a lista não acaba, Davi, você matou o esposo, o marido de Batseba, o que vai acontecer é que a espada nunca mais vai sair da sua família. E os seus, dentro da sua casa, vão querer matar você. Você roubou a esposa de alguém? Muito bem. Eu vou tirar as suas esposas e o que você fez escondido? Eu vou fazer a luz do dia. E a lista de punição não para. Não para. Agora, Olha como Davi reage. Ele ouve essa repreensão, punição, sem parar a reação de Davi. O que, que sai da boca dele? Pequei contra o Senhor. Nenhuma desculpa, nada. Arrependimento. Ele ouve uma repreensão dura do profeta. E ele percebe que é Deus amando e resgatando Davi. E ele se arrepende. Crentes verdadeiros pecam de verdade, mas crentes verdadeiros também se arrependem de verdade. Eles se lavam no sangue de Cristo. Existe uma certa sensibilidade espiritual ao pecado que só os crentes têm. Igual quando você encosta numa panela quente, você recua... Diante da repreensão e do pecado, você recua, porque você quer mais de Cristo. E é o que acontece quando a gente deseja mais estar com Cristo do que estar certo. Quando o meu desejo é me parecer mais com o Senhor do que ter a razão. É a graça do Senhor. Então, como você reage quando alguém vai até você Alguém da sua família, alguém da igreja, vai até você e usa a palavra de Deus para mostrar o seu pecado. Como que você reage? Você reage como Davi, humilhado, pequei contra o Senhor, ou como Saul? Ai de nós, se não nos arrependermos diante do Senhor. Jesus assume, ensina e assume que nós somos responsáveis diante de Deus mas que Deus também é absolutamente soberano. Essa é a nossa esperança, Ele é soberano. A soberania de Deus, a partir do versículo 25, eu quero mostrar para vocês três conclusões sobre a soberania de Deus nessa oração de Jesus. A primeira conclusão é a seguinte. Conclusão número um. A soberania de Deus se estende por toda a criação, versículo 25 Jesus dá graças a Deus, o Pai dele diz, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou ó Pai, é o Pai dele mas olha, olha o título que Jesus usa logo em seguida, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, Jesus não tem nenhuma dúvida, quem reina nesse mundo é o Pai dele, ele é o Senhor, não só no céu onde estão os anjos, mas na terra Deus reina entre os homens Céu e terra é uma expressão geográfica que significa tudo. Tudo. A Bíblia começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, tudo. Então, Deus é o Senhor de tudo. E porque Ele é o Criador, Ele é o dono. Aí Ele pertence a todas as coisas. Ele tem autoridade máxima para fazer o que Ele quer nesse mundo. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo. Tudo como lhe agrada. Ou oh, Isaías 46, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Só Deus pode fazer isso. Revelar o que não aconteceu. Porque Ele é soberano, Ele controla a história. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha Vontade. E tem outros 3 mil versículos na Bíblia sobre a soberania de Deus que se estende sobre toda a criação. Mas Jesus é mais específico. Olha olha, por que Jesus exalta Deus pela soberania dele. Continuando o versículo 25. O que, que faz Jesus exclamar em louvor? Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque... Escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Escondeste dos sábios e revelaste aos pequenininhos. Aos pequenos, pequenininhos. O contexto aqui é salvação, arrependimento, pecado, graça. Jesus está louvando a Deus porque ele. Esconde de alguns e revela para outros. Então a soberania de Deus se estende não só sobre toda a criação, mas sobre toda a salvação. É isso que Jesus está dizendo. Algumas pessoas parecem aceitar a soberania de Deus sobre todo o universo, menos no coração humano. Algumas pessoas aceitam que Deus é soberano sobre todas as obras, menos a obra da salvação, não é essa a direção que Jesus nos leva. A Bíblia nos leva a outra conclusão, provérbio 16, 33, para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Alguém pega os dados e joga 4 e 5. Por que caiu 4 e 5? Porque Deus quis que caísse 4 e 5. Toda decisão incluindo as decisões do coração humano. A decisão de se arrepender e a decisão de crer em Cristo. Você crê em Cristo? Você se arrepende dos seus pecados? Isso procede do Senhor. O Senhor é em você. É isso que Jesus está dizendo. Louva a Deus, porque Ele esconde e revela. De quem que Ele esconde? Jesus diz, Ele esconde dos sábios e instruídos. Quando a gente conecta com a passagem anterior, os sábios e instruídos são aqueles que não se arrependem. Acham que não precisam de arrependimento. E quem são os pequeninos? Aqueles que se humilham, se abaixam diante de um Deus santo. Jesus louva a Deus, porque ele sabe quem se arrepende foi porque Deus revelou. E quem continua sem se arrepender foi porque Deus quis esconder. Ele tem compaixão de quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele se agrada. Agora, eles não se arrependem. Não foi porque Deus não deixou. Nenhum deles, dos sábios instruídos desse mundo, nenhum deles queria se arrepender. Ninguém quer a Cristo naturalmente. Ninguém. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é que as pessoas tinham desejo de ir a Cristo e Deus não deixou. Não é essa a imagem. Não é essa a imagem. O que Deus faz é ele escolhe um grupo e fala você e você e você. Eu vou me revelar a você. Eu vou atrair você até Cristo. Mostrar a beleza de um rei crucificado no seu lugar. E as pessoas vêm. Mas só porque Deus trouxe. Só por causa disso. Elas ganham ouvidos espirituais. E Jesus fala... Venham a mim. E elas vão. E elas obedecem. Terceira conclusão. A partir do versículo 27. Conclusão número 1. Um, soberania de Deus se estende por toda a criação. Conclusão 2. Soberania de Deus se estende por toda a salvação. A conclusão 3. O filho tem a mesma soberania do pai. Olha o versículo 27. Jesus diz. Tudo, essa é uma expressão, é uma frase forte. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, eu tenho autoridade, Jesus diz, sobre o céu e a terra. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Olha isso, existe uma relação única, única entre o Pai e o Filho entre Deus e Jesus. O pai e o filho se conhecem perfeitamente, mas esse, esse conhecimento aqui não é um conhecimento só de informação, no sentido de saber quem é. Você conhece o João? Ah, conheço o João. O João mora a duas quadras para baixo da minha casa. Não é esse conhecimento. Esse conhecer aqui é uma relação especial. É uma relação de amor perfeito entre um pai e um filho onde nunca entrou nenhum pecado. É esse tipo de conhecimento que Jesus diz que ele tem em relação ao pai. Existe uma revelação perfeita entre a primeira pessoa da trindade e a segunda pessoa da trindade. E isso é impressionante. De tudo que Deus conhece, Deus conhece todas as coisas, o conhecimento mais glorioso que Deus tem é o conhecimento do Filho. Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Então Deus olha para Cristo e Ele vê a glória dEle próprio em Cristo. E Deus se agrada do que Ele vê. Mas o conhecimento divino flui na outra direção, o versículo 27. Não só o pai conhece o filho, mas também o filho conhece o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. O filho conhece todas as estrelas todas as moléculas. Ele ordenou tudo no universo. Mas isso não é nada, nada, nada comparado ao conhecimento que o filho tem do pai. Deus é infinito. E Jesus diz, eu conheço o pai, eu conheço a Deus perfeitamente. Só ele tem esse conhecimento natural. Nós somos naturalmente cegos. A gente nasce sem conseguir enxergar a beleza de Cristo, mas agora vem o um escândalo um escândalo o que Jesus fala agora é um absurdo santo olha o que ele diz olha o que Jesus está fazendo tudo me foi entregue por meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai ninguém conhece o pai a não ser o filho você percebe o paralelo? podia parar aqui mas olha o que Jesus faz ele respira, ele acrescenta uma terceira pessoa nesse relacionamento. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Essa é a nossa esperança, nossa única esperança diante do nosso pecado. O filho tem prazer em revelar o pai aos pequeninos, Jeremias 32,17: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, o teu braço forte. Nada é difícil demais para ti. Nada. Nem revelar quem Deus é a quem estava antes morto. Em seus pecados. Foi você que se arrependeu, crente. Você que creu. Foi você mas foi só porque Deus agiu em você. Ele deu o dom do arrependimento e o dom da fé. É isso que Jesus está falando. O Filho quis se revelar a você. E é por isso que você crê. Ele escolheu dar ouvidos para que você ouça a mensagem da graça. Foi Ele que escolheu dar olhos para você ver a beleza da cruz e um coração que agora entende entende a loucura da pregação um rei divino que se veste de humanidade para morrer no nosso lugar é Deus, através de Cristo que pode revelar isso para nós, e é por isso que Jesus louva o pai dele essa é a maravilhosa doutrina da eleição antes de você escolher a Deus Deus precisa escolher você. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4, 19. A iniciativa de revelar a Deus é de Deus. E só de Deus. Se você conhece a Deus hoje, foi porque o Filho quis revelar a você. Não foi porque você foi mais inteligente, ou mais humilde, ou se esforçou mais, mas foi porque o Filho quis, por causa do grande amor dEle por você. A causa final e maior do nosso relacionamento com Deus é sempre Deus. Agora vem uma implicação importante aqui. Como que a gente lida com a soberania de Deus em tudo, na criação e na salvação? Na Bíblia, na Bíblia, a soberania de Deus nunca é usada para gerar discussão, mas para gerar adoração, sempre. Na Bíblia, a soberania de Deus nunca é usada como uma marreta para aqueles que sofrem, não use a soberania de Deus para isso, alguém que está sofrendo e você vem com a soberania, não, a soberania de Deus na Bíblia é um abrigo para nos proteger dos nossos pecados, um cobertor para aquecer a nossa fé, no inverno do sofrimento, a soberania de Deus é um travesseiro para dar paz aos nossos pensamentos nesse mundo tribulado. Uma resposta apropriada ao sofrimento é tristeza. Mas você, crente, não sofre como o mundo sofre. Você sofre com esperança, porque um Deus soberano que entregou o próprio Filho no nosso lugar, governa. Sobre tudo. E isso tem poder para quietar o nosso coração mesmo durante as nossas lutas. As lutas para a gente sossegar a nossa alma. Então eu quero terminar lendo com vocês. Vamos lá para Atos 2. Atos capítulo 2. Eu quero terminar olhando para o lugar onde a responsabilidade humana e a soberania de Deus se encontram que é o lugar da nossa salvação. Atos 2, 22 e 23. Jesus deu graças a Deus pela graça dEle a nós. Jesus diz que Deus esconde a graça dos arrogantes, revela essa graça aos que se humilham, aos pequeninos. E isso deve gerar louvor no nosso coração. Agora, olha como o lugar da nossa salvação, a cruz do nosso Salvador, é o maior exemplo de união entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Atos 2.22. Pedro está pregando aqui. Ele diz, Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e pré-ciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Olha isso! Soberania divina e responsabilidade humana. Homens maus, versículo 23, crucificaram Jesus. Eles foram responsáveis. Mas, Pedro, é claro. Por que, que isso aconteceu? Por que, que pregaram o Senhor Jesus na cruz? entregue conforme o plano determinado de Deus. A cruz não pegou Jesus de surpresa. Isso não seria amor. Jesus se entregou, ele diz voluntariamente. Ele que quis. Ele se submeteu ao plano soberano da graça Deus. De Deus, ao custo da sua própria morte. Deus é absolutamente soberano. Não podia ser diferente porque ele é o autor da história. Agora, o que é maravilhosamente escandaloso é como que esse autor da história se inclui nela como um personagem isso, isso é um escândalo E não só isso O papel que ele escreve Para ele próprio nessa história É o papel De um servo sofredor O rei soberano Acima da criação Que reina sobre tudo Que tem olhos puros Que não pode contemplar o mal Esse rei escolheu Entrar na história Como um servo sofredor um rei soberano que se veste de humanidade para morrer no nosso lugar. O nosso pecado estava nos afundando para o inferno, junto com Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Era onde o nosso pecado estava nos levando. Satanás nos amarrou, 100 toneladas de pecado amarrado no nosso coração, o mundo falando, pode pular, pode pular, não vai acontecer nada, pode pular. E a gente estava no fundo do mar, da ira de Deus. E o que esse rei faz é mergulhar nesse oceano terrível que foi a ira de Deus na cruz para nos tirar de lá, a gente apodrecendo lá no final, nos trazer para a superfície, nos dar a vida, para que a gente pudesse louvar Ele, agora, hoje à noite, por toda a eternidade. Essa é a graça soberana de Deus. A nossa responsabilidade é a gente se arrepender diante desse Deus Santo e confiar que o Filho dEle morreu no nosso lugar. Ai daqueles que rejeitam a oferta de perdão do Senhor. Ai daqueles que endurecem o coração e não se arrependem. Eles podem esperar só condenação. Mas é do agrado de Deus se revelar aos pequeninos. E por causa disso, ó Pai, nós damos graças ao Senhor. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são nada, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito... Aquele que se gloria, glorice no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, a gente quer pedir a tua misericórdia diante da tua soberania. O Senhor é aquele que tem direito de esconder e de revelar. O Senhor não deve nada a ninguém. O nosso clamor, Senhor, é por misericórdia que o Senhor nos dê o dom do arrependimento, que a gente seja rápido em reconhecer, como o rei Davi, quando a gente peca contra o Senhor. Mas a gente pede também que a gente seja rápido em reconhecer que o nosso rei foi crucificado no lugar de pecadores, entregue conforme o plano determinado do Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, até o fim. A gente pede no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.